0: So Leute, wir sind jetzt genau vier Tage vor der Fibo und wir dachten uns, wir machen mal eine Folge, wo wir jetzt nicht unbedingt über Diät oder Training oder ja auch schon, wir werden wahrscheinlich drauf kommen, aber jetzt nicht quasi speziell in der Folge, sondern ja, es ist, glaube ich, an der Zeit mal so einen kleinen Recap zu machen, auch einen kleinen Ausblick. Einen kleinen Blick auf die Industrie, wie auch immer wir das jetzt momentan sehen und das Ganze extra vor der FIBO aufgenommen, damit wir jetzt quasi, ja ohne, ohne tatsächlich die Ergebnisse zu sehen, das Ganze aufnehmen und am Ende sagen können, okay, das hat gestimmt, das hat nicht gestimmt. Ähm, ich würde mal damit anfangen, okay, was, was erwarten wir jetzt dieses Jahr an der FIBO zu sehen, auch so für mich, weil ich finde es immer ganz lustig, wenn ich mit Leuten rede, dann sind die immer total verwundert davon, dass ich privat nie auf einer FIBO war und jetzt das erste Mal quasi letztes Jahr mit Moore auf einer FIBO war und sonst auch nie auf eine FIBO gehen würde, ähm, ja, ich meine, ganz ehrlich, was, was erwarten denn die Leute, dass ich irgendwo am Stand stehe und mich mit 14-Jährigen um eine bca probe kloppe? Das ist halt dann irgendwie, ähm, ja, spannend. Deswegen, ich bin aber dieses Jahr sehr, sehr auf die FIBO gespannt, weil wir natürlich auch hoffen, ja, in gewisser Weise so, so eine Art Gegenpol sein zu können ähm, zu vielen Dingen, die da ablaufen. Und. Ich würde aber mal grundlegend anfangen, indem wir sagen, okay, was viele Leute wahrscheinlich nicht wissen und ähm, ja, deswegen finde ich das spannend, wie hat Moor eigentlich angefangen und wir haben die Episode hier mit Carmine und Lea und ich würde an der Stelle mal mit Lea anfangen und wirklich sagen, okay, wann war der erste Zeitpunkt, dass du je von Moor gehört hast, weil da ist glaube ich, also mit Lea fängt die ganze Geschichte an.
1: Ja, ähm, genau, mit, mit mir und mit dir fängt die ganze Geschichte an. Wir haben uns ja äh, quasi übers Internet kennengelernt, weil du damals ein Video auf YouTube gemacht hattest, ähm, gegen Road to Glory war das. Und ähm, das, was du dann im Video gesagt hattest, das war halt so das erste Mal, dass irgendwie jemand öffentlich so Dinge ausgesprochen hat, die sich andere Leute nicht getraut haben und dann habe ich dir irgendwie so creepmäßig habe ich dann geguckt, ob ich dich auf Facebook finde und habe dir auf Facebook <lacht> dann unbekannterweise halt eine Nachricht geschrieben und äh, dir geschrieben, dass ich das alle cool Sekunden
0: finde. kommt eine Facebook Nachricht ja,
1: und ähm, ja, dann, dann sind wir irgendwie so ein bisschen in Kontakt geblieben und haben dann öfter miteinander geschrieben. Ich glaube, du fandst mich am Anfang so ein bisschen komisch, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich
0: wusste ehrlich gesagt gar nicht, was er war. Also, als die Nachricht aufgeploppt war, dann, dann hatte ich irgendwie so ein Bild im Kopf, so, ey, das ist doch die verrückte
2: Veganerin oder so. Aber, so, da, lag das war so nicht, da lagst du nicht mal ganz falsch zu der Zeit. Ja, das,
0: das war, glaube ich, so ein halbes Jahr oder so danach. Ich weiß, also, irgendwie hatte ich das halt schon mal gehört, aber wenn man... Wenn man ich glaube, man hat ein großes Problem, wenn man von Lea nur irgendwie einen Abschnitt ihrer letzten vier Jahre oder so mitbekommen hat und dann mal gesagt hat, okay, das ist sie. Weil ich glaube, wenig Leute haben so viele Wandlungen eigentlich hingelegt wie Lea und wenn man dann sich dann einen Abschnitt rausbildet und sagt, ach, das ist doch die, ähm, da liegt das wahrscheinlich langfristig ziemlich falsch. Und Deswegen war es dann irgendwie so, ach, das ist doch die verrückte Veganerin, aber guck wir doch mal, was sie eigentlich sagt.
1: Ja, ähm, das, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass wir uns dann irgendwie doch überraschend gut verstanden haben und über mehrere Wochen und Monate hat sich dann eben eine Freundschaft entwickelt und irgendwann hast du dann mal eher so beiläufig gesagt, dass du halt irgendwie so die Vorstellung hast, so eine Marke, also es ist halt richtig geil, wäre eine Marke zu haben, die halt irgendwie entgegen dem, was so aktuell auf dem Markt alles rumfliegt an Produkten, halt kein einziges sinnloses Produkt hat, kein Bullshit-Produkt. Ich weiß noch, du hast damals so gesagt, wo du quasi jeden auf diesen, wo jeder auf diesen Shop gehen kann und selbst wenn die Person gar keine Ahnung hat und die einfach irgendwas kauft, wird sie letztendlich nichts haben, wo dann am Ende rauskommt, ey, das war total der Bullshit, das war total aus dem, Geld rausges äh, aus dem, Geld, aus dem Fenster rausgeschmissenes <lacht> Geld und ähm, irgendwann kam dann so die Idee mit More. Ich war ja damals noch bei äh, einem anderen Sponsor, bei Body IP. Und ich, ich glaube, ich saß da gerade irgendwie im Auto oder äh, einer von uns saß im Auto. Ich saß im Auto. Du ja, saß ja, im Auto. Ich war gerade auf dem Rückweg
0: von Mick. Ja, ich, bin, ich bin nämlich damals, ich, also das ich, sagen, ich bin damals zu Mick. Und ähm, ja, ich wusste ja, dass Mick auch schon einige, ja, nennen wir es mal, spannende Geschäftspartner hatte. Und da, da habe ich, da, da hab ich schon so, ähm, ich hatte jetzt nicht vor, in Sieb quasi mich zu, mich zu äh, entleeren, ähm, aber dann ich habe mir damals schon gedacht, okay, also ich versuche immer so zu erwarten, okay, was passiert jetzt, wenn, 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 wenn ich da hingehe? Und ich dachte mir so, okay, wenn ich da jetzt, ich war glaube ich 20 zu dem Zeitpunkt, wenn oder 21, irgendwie sowas, also wenn ich jetzt als Anfang 20-Jähriger jetzt da zu dem hingehe und sage, ey Mick so wir kennen uns kaum, wir hatten auf Facebook mal Kontakt, ich habe übrigens dich vier Jahre lang verfolgt und also Mick kannte mich halt damals von TNT und von den Codes und dann so, ja lass doch mal eine Firma gründen, dachte ich mir so das wird nichts werden habe ich damals halt noch meinen Vater mitgenommen richtig wie so ein Helikopterkind quasi, um dann zu sagen also ich habe die Idee, aber das ist übrigens der Typ, deswegen solltest du mir vertrauen und irgendwie fand uns dann Mick im Gespräch ganz sympathisch und hat gesagt, oh ja, machen wir mal und oh ja, kann ich, man okay. mal machen. Das, das war ganz okay. Und dann habe ich auf der Rückfahrt direkt Lea geschrieben, so, ey Lea, hast du Bock? Ja, lass, mal, lass mal eine Marke gründen. Ja,
1: genau, du hast mir das dann geschrieben und du sagst, so, ja, ich kann das auch voll verstehen, so, wenn du da so gar keinen Bock drauf hast, weil es halt total unsicher und wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Und dann habe ich, glaube ich, fünf Minuten oder so überlegt und hab dann geschrieben, ey, oh, lass machen. <lacht>
0: also, ähm, ich meine, das, muss, das muss man sich mal vorstellen. Also Mor hat ja jetzt eine gewisse Größe, wo man sagen kann, okay, man kennt Mor zumindest. Also klar, jetzt gehst du zu etablierten Playern, und so, gar keine Frage. Ähm... Aber das war ja wirklich so, okay, ähm, Lea übrigens, also wir verstehen uns ganz gut, aber äh, ich habe hier eine Idee. Du findest die Idee auch cool. Du müsstest jetzt allerdings dein Festgehalt aufgeben. Ich kann dir also, ich bin ja eine Person, ich sage das lieber ganz ehrlich und sage, ey, ich habe keine Ahnung, was hier rauskommen wird. Ich finde die Idee cool. Ich würde mir wünschen, dass es klappt. Aber wenn ich mir bisher so die Szene anschaue, scheint es irgendwie meistens nicht zu klappen oder zumindest machen alle nicht. Ähm, aber ich würde es halt gerne versuchen. So, was sagst du dazu?
1: Ja, bei mir war es eben so, ähm, zum einen wusste ich, was du für ein fachliches Hintergrundwissen hast. Also, dass du halt nicht jemand bist, der sich hinstellt und sagt, ja, wir machen das so und so. Und am Ende hast du dann halt irgendwie das 50.000. BCAA-Produkt. Und zum anderen, wie gesagt, <lacht> konnte ich dich dann Arbeitweis. halt... Ja, konnte ich dich dann halt auch menschlich ganz gut einschätzen. Und ähm, ich habe halt gesagt, also das, das war für mich ehrlich gesagt gar keine schwere Entscheidung, weil... Ich war ja quasi vorher schon mal auf die Nase geflogen mit der Buddy IP Sache, wo halt quasi die gleichen Versprechungen gemacht wurden, aber von einer Person, wo ich es halt null einschätzen konnte und bei dir war es dann so, okay, ich kann das hier jetzt auf jeden Fall besser einschätzen, so. ich kenne Christian, ich kenne sein Wissen, ich bin so, wie das hier aktuell bei Aktu also Buddy IP läuft sowieso, absolut unzufrieden, weil einfach keine der Versprechungen gehalten wurde und ähm, dann habe ich gesagt, so lieber scheiße ich auf das Geld. So, es ist ja auch nicht so, als würde ich umsonst studieren. Ich habe ja quasi eh da einen Rückhalt. Ähm, lieber scheiße ich auf das Geld und mach halt was. Stecke meine Energie in was, wo ich moralisch hinterstehen kann.
0: Ja, das Spannende ist, wenn man, wenn man heute, also damals war das so, ey cool, sie macht das. Ähm, wenn man heute drauf schaut und man hat doch so ein bisschen mehr Hintergrundwissen, wie viele Leute auf Instagram sind und meine, man kriegt das ja mit, vor allem bei Kleidungssponsoren, wie viele Leute einem ins Gesicht sagen, ey, bei meinem Kleidungssponsor, ich war jetzt auf dem Shooting hier und da und da, ich habe Löcher in den Hosen und der Reißverschluss sitzt nicht und Trululu und dann aber in der Story, ey Leute, hier, voll cool, kauft und so und ich so, hä? Ähm, so, ja, aber ich habe da noch einen Vertrag, ich muss das machen und, dann, ne, und man denkt sich dann so, okay, das, das macht die ganze Situation, wenn man jetzt halt drinsteckt und man weiß, wie viel da einfach verheimlicht wird. Macht das das halt so retrospektiv irgendwie nochmal krasser, um so zu sagen.
1: Ja, danke dir. Jo,
0: jo bitte. Jo. Ähm, und das, das Lustige war, das ging dann irgendwie, also es ging dann ein paar Monate ins Land, ich bin dann irgendwie rumgelaufen. Irgendwann kam ich so auf Moor, Meer finde ich irgendwie ganz cool. Lea gefragt hat so, mehr ist cool? So, mehr ist cool?
1: Mehr ja, ist gut!
0: Dann wurde das so gemacht. Und wir haben ja damals dann quasi gestartet mit diesen Instagram-Dingern, ne? Wir hatten ja so diese, diese Story-Posts, die dann bei so ein paar Leuten in der Story waren. Ähm, damals schon, ne? Das waren ja so irgendwie so, so schwarze Stories, wo nur so ein M zu sehen war in den ersten Tagen des Antisans oder so. Ähm, das war ja noch richtig, also es war alles ja so professionell gemacht. <lacht> ja, Aber es war halt, es war halt einfach eins zu eins wir. Also das haben ja alles wir gemacht. Also es gibt, glaube ich, generell wenig Firmen, wo, also ich meine, heutzutage machen ja auch das meiste so wir, weißt du, also auch Leute intern machen eigentlich das meiste alles an Entscheidungen, an, an, an Content, an sonst was und das hat sich eigentlich nur fortgesetzt und wir haben halt immer bessere Leute auch dazugekommen also wahrscheinlich hätte ich ansonsten, hätte ich irgendwann in der Küche stehen müssen und Rezepte machen müssen, wenn es Carmine nicht gegeben hätte, weil, weil, weil halt, Gott weil halt alles sei wir. Dank gibt es diesen Menschen
1: <lacht>
0: weil, weil halt alles wir machen ähm, aber da kann man eigentlich fast schon vorspulen zu dem, zu dem, also dem Zeitpunkt, wo man sagt: Okay, man, man wird dann plötzlich so ein, so ein bisschen Mainstream-tauglicher. Ähm, es war aber immer noch sehr, ja, wie sagt man das, sehr, äh, ja, nischig. Nischig, genau. Und dann kam eigentlich so die nächste Nische dazu, aber eine Nische, die wieder breiter war, also im wahrsten Sinne des Wortes breiter, das war nämlich Tobi <lacht> und ähm, dann ähm, mit, mit Tobi hat, war eben so, so ein Schritt quasi noch so mehr in, den, in die in die Öffentlichkeit G Guit rein, um es mal so zu sagen und dann kam eigentlich auch so, so lange ein Zeitpunkt, wo es einfach ja, graduell weiter vorging, aber wir hatten dann die erste FIBO und da fand ich es halt schon lustig, weil man hat so gesehen, okay, es gibt halt immer noch so sau viele BCA-Stände und so. Und ich hatte immer so ein, so, ein, so ein Kribbeln im Finger, dahin hinzugehen, mal zu sagen, so, ey, was, was bringen die eigentlich? Und dann irgendwie mal zu hören, so, ja, ja, das ist äh, Schütz vor Muskelabbau. Und dann das, das irgendwie aufzunehmen und die dafür fertig zu machen für den ganzen nee, Bullshit, der da wird erzählt noch besser. wird.
2: Noch besser. Ich habe ja dann auch mal gefragt, so hey, habt ihr das nicht mitbekommen? Und dann so, ja gut, aber wir verkaufen es ja nicht als Muskelschutz, sondern als Lifestyle-Getränk. <lacht> fand ich auch, fand ich auch Aussage. Das, ist, das ist auch geil. So, Ein Lifestyle -Getränk, okay.
0: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich mega gespannt drauf bin, ob das dieses Jahr diese FIBO wieder so sein wird. Oder man, man hat, also mir wurde gesagt, ich kannte ja davor keine Fibo, mir wurde gesagt, dass in Deutschland schon weniger an den BCA ständen dann los war. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ist, ob es dann immer noch so Firmen gibt, die halt nur für BCAs da sind oder die tatsächlich aktiv für BCAs werben, denn es gibt ja eigentlich nichts Besseres als, also es ist ja quasi ein Aushängeschild, wie zu sagen, okay Leute, wir haben eigentlich gar keine Ahnung von Subs, wie wenn man für BCAs wirbt, also was, was, was Direkteres, Offensichtlicheres gibt es ja eigentlich gar nicht, ähm, außer man sagt, ja gut, ich mag halt den Geschmack und ähm, ich mag halt lieber äh, schlechter schmeckende Leitgetränke, die auch noch teurer sind, dann ist das eine vollkommen valide Option. Ähm, und auf der FIBO war es auch ganz lustig, denn auch eine Story, die viele Leute nicht wissen. Wir wurden auf der FIBO so eine Art, ja, erpresst eigentlich fast schon, wie man gesagt hat. Also ich möchte jetzt keine Namen in den Mund nehmen, weil das ist, das ist mir zu doof. So. Die Leute sind irgendwann selbst schuld, wenn sie, wenn sie dann halt mit ihren Konzepten auf den Mund fliegen. Ähm, aber wir wurden quasi erpresst und es wurde gesagt, ey, ihr könnt nur an unserem Stand bleiben, wenn ihr halt so und so viel Geld zahlt. Und äh, da waren wir halt alle ziemlich wütend, weil wir wollten halt am nächsten Tag natürlich noch ein paar Leute treffen. Wir hatten das angekündigt in so, ne, dass die Leute bei unserem Stand vorbeikommen können. Und ähm, ja, da kam dann Lea und quasi Carmine und ich glaube, an der Stelle übergebe ich mal an Carmine.
2: Da kam der Q auf einmal. Ja, das war äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr strange Situation. Es war ja so, ich war ja ähm, letztes Jahr eigentlich als Privatperson auf der FIBO, beziehungsweise also im, im Auftrag von IQ's Kitchen quasi, Ich habe dann auch fleißig meine äh, Social Media Kits verteilt an den Ständen, an <lacht> Kooperationspartner, war ganz interessant. Und ähm, Lea hatte mich ja dann quasi in eure Unterkunft mit reingezogen, weil ich noch nicht wusste, wo ich in Köln schlafen sollte. Also ich hatte ja überhaupt gar keinen Bezug zu dem Zeitpunkt zu Mor Und auch mit dir hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich maximal ein, zwei Mal so ausgetauscht, so Smalltalk-mäßig, aber jetzt, ich würde ich nicht sagen, dass wir uns da gekannt haben, wirklich. Nee, absolut gar ähm, nicht, würde ich sondern, sagen. Ja, so absolut gar nicht, genau. Und es war dann wirklich über Lea und Lea meinte so, ja, wir haben Platz zwei, Ja, und so ist quasi der erste Kontakt, sage ich mal, mit den, Team vom Moor entstanden. Du warst ja aber gar nicht in unserer Bleibe. Du warst ja, glaube ich, im Hotel. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir dann drauf kamen oder wie leer, glaube ich, auf die Idee kam, dass ich scheinbar noch irgendwie was über Nacht organisiert bekomme, weil man muss halt dazu wissen, es war irgendwie schon nach 18 Uhr. Ähm, also es, es war, war glaube ich, 21 äh, Uhr oder 22 Uhr. Oder, 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 oder noch später, genau. Ähm, die FIBO war im Prinzip durchgeplant, also auch, auch die Stände waren schon soweit fix und es waren eigentlich auch keine Plätze mehr wirklich frei, naja. Und wenn ihr müsst Fall. mal die
0: Situation vorstellen, wir sind Samstag nachts quasi, ich glaube, war es Freitag oder Samstags?
2: Das war, das war von Freitag auf Samstag war das.
0: Ach, dann war es Freitag nachts, wir sind quasi mitten im FIBO-Trubel, andere gehen abends schon feiern, so ähm, ja, andere schießen sich schon ab und ähm, ja. da, dann kommt so, ja, äh, wir brauchen einen Stand.
1: Ey, wir sind so <lacht> ja, wütend durch die Stadt gelaufen. <lacht> yes, Scheiße. Yes, yes. Ich meine,
0: also jeder, jeder kann sich uns vorstellen, wir machen ja, was wir machen, weil wir ähm, sagen, okay, wir stehen für unsere Werte ein und wir haben keine Lust, quasi nur wegen Geld irgendwas zu machen und dann versucht uns jemand zu erpressen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie, da, wie wir uns da innerlich fühlen und wie wir da keine Lust drauf haben. Ja.
2: Vor allen Dingen, man hat ja schon an dem Tag, also ich bin ja dann ab und zu auch am Stand vorbeigelaufen und man hat ja schon gesehen, dass da echt großer Antrag war und die Leute da halt wirklich speziell zu euch gekommen sind, um euch zu besuchen und da schon den Kontakt gesucht haben, da wäre es halt echt schade gewesen, wenn man da am nächsten Tag nicht die Möglichkeit gehabt hätte, sich mit den Leuten irgendwie zu treffen, zu connecten, wie auch immer. Vor allen Dingen, ich meine, das war damals halt... More. und da war ja noch Probate mit dran, da war eine ganze Menge auch an, ich sag jetzt mal Influencern, die da irgendwie, ne, sonst, ja, ja quasi auf der Straße gestanden hätten und äh, ich, ich habe zwar von Anfang an gesagt, dass ich nicht sicher bin, ob ich da was organisiert bekomme, aber irgendwie habe ich mich dann doch so, was heißt verpflichtet gefühlt, aber irgendwie habe ich dann Bock gehabt, die Herausforderung anzunehmen, ich weiß so genau, ich habe den ganzen Abend durchtelefoniert, auch mit betrunkenen Leuten, die auf irgendwelchen feedback äh, partys waren, <lacht> <lacht> es war echt interessant, naja, ähm, und haben es dann auf jeden Fall hinbekommen, äh, dass wir am nächsten Tag einen verdammt coolen Stand sogar hatten mit, mit selbstgebauten Theken und was weiß ich, aber es war ziemlich geil, wir hatten alles Spaß, die Leute waren mega dankbar. Das, das, war, das
0: war noch so das Ding, also das muss ich ja an der Stelle erwähnen, das, ist so, das klingt so ein bisschen runtergespielt, aber Carmen saß da halt echt stundenlang, und hat Leute angerufen, und hat so, okay, ich habe jetzt irgendwie die FIBO-Dame erreicht und boah, okay, die hat jetzt zugestimmt und mega cool und alles mögliche ja. und ähm, das war schon so Punkt 1, aber dann ging es ja auch noch um die Umsetzung, ne? dann hatten wir, haben wir das da hingestellt und dann waren wir am nächsten Tag auf der FIBO und dann plötzlich, okay, wir brauchen noch Paletten, wir brauchen irgendwas zum Absperren, so ja. und das, das ist halt wirklich cool, wenn du merkst, okay, du hast eine Person, die stellt sich nicht hin und sagt, boah, das ist jetzt doof, dass wir in der Situation sind, sondern die sagt, okay, lass mal das Ding jetzt anpacken und lass das jetzt lösen, weil genau sowas brauchst du. Alles andere kannst du nicht gebrauchen. Also ja, jeden, der dann ja. dasteht und sagt, okay, das ist jetzt doof, den kannst du nicht gebrauchen.
1: Ich wollte sagen, das ja. schätze ich auch so krass an Kamil. Er ist halt niemand, der, der halt irgendwie zuguckt und das Laufen lässt. So. Er ist halt so ein Macher. Und, und das, was er macht, macht er auch richtig gut. Und ohne ihn wären wir halt... Da in der Situation sowas von lost gewesen. Also, ich weiß noch dieses Dilemma, als wir das mit dem Stand der Option noch nicht wussten, wie wir uns halt angeguckt haben: So, ja, was machen wir jetzt? Lassen wir uns erpressen oder nicht? Und, und, und wenn nicht, was machen wir dann? So, wow.
0: Ja, ey, ja, ja, und vor allen Dingen, du hast ja auch, also wir sind, wir wir, wir kommen ja auch quasi als komplette Outsider da rein, also, ne, wir, wir, wir kommen ja quasi als, wir kommen ja quasi mit der Ansage dahin zu sagen, ey, eigentlich haben wir gar keinen Bock auf viele Stände, die da sind, wir sind eigentlich nur da, weil weil uns gesagt wird, ey, komm bitte vorbei, wir würden halt gern mal so mit euch reden. Und ja, das, ist ja auch, das ist ja auch mega cool, das war auch der Grund, wieso wir hingehen. Und das ist auch der Grund, wieso wir dieses Jahr da sind und halt keine tausenden Musikanlagen anhaben und anfangen, euch 1,5 Kilo Proteindosen ins Gesicht zu werfen, sondern einfach sagen, ey, wer Bock hat auf geile Cooking-Events mit Kamini, wer Bock hat, einfach cool zu reden und halt wirklich eine coole Atmosphäre zu haben, der soll bei uns an Stand kommen. Wer jetzt Bock hat, sich 17 BCAAs-Proben abzurackern und sich mit 14-Jährigen drum zu streiten, dafür gibt es genügend andere Stände.
2: Ja, das also ist genauso. Deswegen, also ich, ich, das ist das erste Jahr, wo ich mich wirklich, wirklich auf die Fibo freue. <lacht> es, obwohl ich weiß, dass es einfach vom, äh, von der Arbeit her in Anführungsstrichen geisteskrank wird. Ich glaube, wir werden am Ende komplett KO sein. Aber trotz allem habe ich so Bock, weil die Community ist einfach so unfassbar geil, ähm, die wir uns in den letzten ähm, ja, im letzten Jahr eigentlich aufgebaut haben, also jetzt, wo, wo, ich, wo ich dabei bin, also ich, ich zähle mich ja so ab Juni, Juni, Juni. Ja, wir, wir können ja sagen,
0: wie es dazu kam, also da können wir ja quasi so ansetzen und dann sagen, okay, eigentlich lief dann alles weiter, ähm, genau, ja, ja, bis, ja, bis, bis es dann dazu kam, wie, wie, wie kam es eigentlich darauf? Also wie wie kam es eigentlich dazu? Ich weiß nicht, hat mir Lea gesagt, dass du dass du das machen könntest, dass du bei Instagram was machen könntest? Wie war das?
2: Ja, genau. Also es, ja. es war so, Lea wusste, Lea wusste, dass ich damals für MyP den Instagram-Account geschmissen habe. Und wusste aber auch, dass ich da nicht so wirklich zufrieden war, weil ich halt wenig Einflussmöglichkeiten hatte. Also da hatte ich so eine klasse. Wenn, wenn du halt BCA-Bilder posten musst, also. Ja, hast du ja genau, also ich, ich war dann wirklich am Ende in der Position, wo ich halt Produkte bewerben musste. Also nicht als Influencer, sondern als Mitarbeiter Produkte bewerben musste, hinter denen ich nicht mehr stehen konnte, obwohl ich wusste, dass es ne, und dann schon, und dann so du, du weißt, BCAs bekommt gerade einen Shitstorm, die Datenlage ist wie sie ist und dann bringen die noch neue BCA Produkte, die du dann halt aktiv bewerben musst, wo ich mich einfach schlecht gefühlt habe. Und das war dann für mich der, der Punkt, wo ich sage, du musst musst nicht eine, eine Tätigkeit ausüben, einen Job, wo du, wo du nicht zufrieden bist oder dich nicht damit identifizieren kannst. So, und dann ähm, ja, hat mich leer quasi weiterentwickelt. Ja, und, 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 wo man,
0: und, und wo man halt auch sagen muss, ey, das war halt so, so eine verschwendete Opportunity auch, wenn ich sehe, also weißt du, du hast ja auch vorher Rezepte gemacht und dass dir nicht die Möglichkeit geboten wurde, das zu sagen, ich ey... Das wollte ich auch noch
2: gerade sagen. Ne? Da wollte ich jetzt gerade auch noch drauf eingehen. Das war halt so der zweite Punkt. Ich hatte, also wie gesagt, ich war dort nur ein Mitarbeiter, hatte aber immer schon die Ambition, mehr zu machen und vor allen Dingen auch IQ's Kitchen lief ja quasi parallel, wurde aber nicht gefördert. Also wurde auch gesagt, so nee, können wir nicht machen. Und wiederum du, so bei den ersten Gesprächen hat sich ja ganz deutlich gezeigt, so hey, wir wollen auf jeden Fall, dass, dass, dass wir alle gemeinsam wachsen und, und, und Spaß an der Sache haben. Und das war dann für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist, das ist natürlich dann doppelt attraktiv, weil ich a natürlich an der Sache mitwirken kann, zu der ich sowieso dann auch stehe, weil es einfach die Produktphilosophie und Unternehmensphilosophie hergibt. Und auf der anderen Seite wird, werde dann auch noch ich als Person mit meinem Unternehmen gefördert. Also was willst du mehr? Ja, und vor allem, ja, um damit die
0: Leute sich das mal vorstellen können, wie das abläuft, das ist bei uns nicht so, dass wir im Büro sitzen und sagen, okay, was machen wir hier, sondern zum Beispiel am Dienstag fahre ich bei euch vorbei, so, wir testen ein neues Junkie-Flavor-Probe, dann sagen wir, ob wir die alle cool finden oder nicht, was wir verändern würden und so, und da, dadurch haben wir dieses Mitwirken und dann haben alle am Ende ein cooles Produkt, damit kannst du wieder geile Rezepte machen und dann läuft das Ding.
2: Ja, und vor allen Dingen ist es halt mega viel auf Vertrauensbasis. Ne? Also ich meine, wir müssen äh, wir müssen uns da alle, äh, allen so, so weit vertrauen, dass jeder sein Ding auch zu 100% durchzieht und auch wirklich Bock hat, ähm, Moor nach vorne zu bringen. Und das ist halt das Geile, weil äh, wir, wir sind halt so wirklich mit dem, mit, mit Mor verzahnt, also wirklich von der Philosophie her, der, das, ne, also ich kann gar nicht sagen, ich mache keine Produktwerbung, sondern ich stehe so sehr zu den und hinter den Produkten und wirke an den Produkten mit, dass es einfach wie mein eigenes Baby ist und das ist halt ein tolles Gefühl. Ja, ja, und das ich glaube, ganz
0: ehrlich, ich glaube, anders wäre man auch bei Also eine ne Person, die, die erwartet, und deswegen haben wir sowas auch nicht, eine Person, die erwartet, okay, ich möchte hier den Shaker nehmen, davon ein Bild machen, um dann für x Euro zu bekommen. Das gibt's halt nicht, weil ich das nicht will. Also ich, ich will solche Leute ja auch gar nicht, weil was, was will man damit? Was, was willst Stell dir vor, du, du würdest jetzt jemanden haben, du weißt, der, der stellt sich mit einem IQ's Kitchen-Kochbuch hin, aber eigentlich hat er da gar keinen Bock drauf. Und eigentlich, ne, so, da würdest du sagen, ey, sorry, nee, habe ich gar keine Lust drauf. Und genau das ist das ja.
2: Ja, nee, genau, und das ist halt das Schöne. Das ist das Schöne, weil man merkt, dass alle im Team so mitziehen. Ne? Und, und, ähm, also die, die wirklich auch voll mit dabei sind, so das, sind halt, das sind halt keine Leute, die sagen, ich mache das, weil Geld, sondern die machen das, weil die sagen: ey, das Produkt oder die Produkte sind halt mega, mega geil. Und du hast halt wirklich bei keinem Produkt Bauchweh zu sagen: ey, äh, ich kann dir das empfehlen, weil wie Lea anfangs gesagt hat, es ist halt echt so. Da ist halt im Prinzip kein Produkt mit dabei, was nicht jeder nehmen könnte. So, also es macht halt irgendwie alles Sinn. Meinetwegen, lass den Every Workout raus für jemanden. Ne? Also den muss nicht jeder nehmen. Wenn du jetzt, so, wenn so, jetzt eine schwangere Zeit Frau hast, dann nicht. Ja, genau. Aber selbst, aber selbst der macht halt Sinn so. Also so, jo. <lacht> ja, ja was ja. würdest ist Lea, Lea, du würdest so sagen?
1: Genau, ich wollte noch sagen, das ist ja auch der Grund, ähm, weshalb wir zum Beispiel keine Verträge haben und den Leuten nicht vorschreiben, so du musst äh, so und so viele Bilder pro Woche posten, so die Leute machen das, weil sie Bock drauf haben und nicht weil man irgendwie sagt, ey, du musst es machen, so, sonst hast du den Vertrag gebrochen und wirst gebumst.
0: Ja, und vor allem, man muss ja auch verstehen, in, in, so, in so Verträgen, da sind teilweise echt riesen Strafen drin. Also da ist so, wenn, wenn Leute nicht ihre Posts machen oder so, bei uns ist das Schlimmste, wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, ey, lass doch hier eine Aktion machen, jemand hat keinen Bock, dann ist es okay so. Und wenn jemand gar keinen Bock auf die Marke hat, dann habe ich ja auch kein Problem, da kann derjenige jederzeit gehen. Diese Option gibt es bei den Leuten gar nicht. Also diese Option, es gibt bei anderen Firmen nicht die Option, wie normale Arbeitnehmer, also nehmen wir einen normalen Arbeitnehmer. Der kann jederzeit sagen, eigentlich laut deutschem Arbeitnehmergesetz, so ich hau ab, ich habe keine Lust mehr. Das ist, das ist ja auch der Sinn irgendwo der Sache, ähm, weil man einfach sagt, okay, wir möchten hier mehr Rechte zuräumen Wir möchten nicht, dass, dass eine Person unglücklich in ihrem Job ist und quasi dazu gezwungen wird. Und hier gibt's das halt nicht, weil das halt irgendwie ist wie Litfaßsäulen. Und ähm, wenn du halt... Woher wo kennst du dich denn damit so gut aus? <lacht> ja, vielleicht habe ich den einen oder anderen Vertrag gesehen. Hm. <lacht> und ähm, kann, ja, kann ja gerne jemand einer anderen Firma widersprechen. Ähm, und das ist halt dann so... Also wenn, wenn die Leute nicht raus dürfen, müsst ihr, euch mal, müsst, müsst ihr euch mal geben, was das heißt, weil dann werden sie im Endeffekt gezwungen, für Dinge werben zu machen und euch anzulügen. Und sie gehen das ja auch irgendwo ein, weil sie den Vertrag äh, unterschreiben und sagen, okay, ich bin im Zweifelsfall auch bereit anzulegen, wenn ich dafür mein Gehalt weiter kassiere. Und das ist halt alles so ein bisschen kritisch und natürlich ist es für ein Unternehmen, wenn man, rein, wenn man rein immer unternehmerisch denkt, ist es schön zu sagen, ja, wir haben hier Verträge und dadurch haben wir Sicherheit und Trudeloo, aber es ist viel cooler zu sagen, ey, wir machen halt lieber geiles Zeug und dadurch ist die Chance, Chance gering, dass jemand keine Lust mehr hat und wenn jemand keine Lust mehr hat, dann kann er trotzdem gehen, so fertig
1: ja, ich wollte sagen, du willst ja auch letztendlich also zumindest ich persönlich kann jetzt sagen, wenn ich irgendwie merken würde dass sich jemand bei Moore überhaupt nicht wohlfühlt, aus welchem nicht nachvollziehbaren Grund auch immer ähm, dann hätte ich da auch gar kein gutes Gefühl bei, dass, da, dass ich da eine Person habe, die so gar keinen Bock darauf hat, so das macht doch allen keinen Spaß
0: ja so, und ähm, genau, deswegen, was ich noch drauf kommen wollte, ist ähm, Fibo, ich bin gespannt, was wir da jetzt erwarten sollen, weil ich, ich, ich möchte gerne mal so, die, ich, ich würde mir mal so eine Evolution erhoffen, also das ist ja im Endeffekt so das Ding, wir versuchen ja auf der einen Seite Leute zu erreichen wie wir, die immer erstmal fünfmal auf den Mund fliegen mussten und von anderen Firmen ver, ver, ja, veräppelt wurden, nennen wir es mal so, ähm, Bevor man dann halt sagt, okay, das ist Blödsinn, ich beschäftige mich selbst damit. In diesem Schritt wollen wir ja nicht nur, nicht nur anderen vorwegnehmen, sondern eben auch andere davor bewahren, dass sie überhaupt das machen müssen oder dass sie überhaupt auf die Nase fliegen müssen. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt, ob man... Diese, diese FIBO noch weiterhin Firmen, also ich meine, BCAs wird man leider wahrscheinlich sehen, immer noch, ähm, ich bin gespannt, ob sie Firmen wirklich aktiv bewerten, weil das ist eine Sache für alle, die das hören, wenn ihr eine Firma seht, die aktiv wirklich BCAs bewirbt und das als was anderes als äh, Lifestyle-Getränk deklariert, was im Endeffekt heißt viel Geld für wenig, ähm, dann ist das halt ein riesen Warnzeichen und genauso halt auch, wenn ich Beauty-Splash-Kapseln höre oder äh, fit und sowas, das ist halt schon sehr spaßig.
2: Ja, also was halt definitiv äh, sein wird, dass halt die ganzen US-Firmen immer noch mit BCA's und so weiter darum hantieren. Ähm, man muss aber auch sagen, in den USA ist, ist der Markt halt echt ein komplett anderer und ähm, da, ich, also so doof es klingt, aber ich habe so das Gefühl, da sind die noch gar nicht so wirklich aufgeklärt, was dieses ganze BCA thema angeht, beziehungsweise wenn ich so ein bisschen auf den US-Plattformen lese, äh, da wird quasi werden quasi Gründe gesucht, um BCAs doch irgendwie ähm, sexy zu verpacken. Also ähm, da wurde scheinbar schon viel vorproduziert, was jetzt aus dem Lager raus muss. Und da müssen halt Gründe gefunden werden, die warum BCAs doch irgendwie cool sind. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich noch deutsche Firmen gibt, die. Ähm, dort wirklich mit reinen BCA-Getränken stehen werden. Bis, bis auf eine, aber das ist ja keine Deutsche, ähm, die mit N anfangen und äh, mit Okko enden Ich glaube, die werden trotzdem noch, ich glaube, die werden trotzdem noch da sein und ihre Getränke verkaufen, weil die einfach riesig sind.
0: Aber ja. das ist lustig, wenn ich der, selbst deren Athleten ähm, sind, also sind, sind, sind. sind quasi gezwungen <lacht> zu sagen, ey Leute, ähm, so, das ist ja eigentlich eine schöne, also das ist ja eigentlich ist das ja nur eine schöne Ausrede für, ey Leute, ich mag das Geld und mir schmeckt es, das ist ja so. Das ist für mich, das ist ein Punkt, den muss man ansprechen, das ist für mich ein Riesenunterschied. Wenn für mich jemand sagt, ey, das Ding schmeckt mir und ähm, das ist okay so, dann, dann soll er es kaufen. Aber ja, für mich ist immer die Frage, würde ich selbst kaufen? Ich, ich, ja. ich kann Leute nicht ab, die, die es legitimieren und sagen, ja, es schmeckt mir ja und ich kriege Geld dafür. Nee, die wichtige Frage ist, würdest du es dir selbst kaufen? Und ich glaube, das würden viele nicht machen von ihrem eigenen Geld, wenn sie so viel dafür zahlen müssten. Weil da kann ich mir halt bessere Energy Drinks kaufen oder halt bessere Leitgetränke oder... Was, was ganz viel Besseres, und zwar Essen oder sonst was. <lacht> Aber das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, die wenigsten würden halt auch sich selbst für eine 20-Gramm-Proteindose in einem Metallbehälter 2,50 Euro ausgeben oder 3 Euro oder 5 Euro. So, das ist für mich so ein Riesenpunkt, wo wir, glaube ich, einen unglaublich anderen ähm, Gedankengang haben. So, okay, ich bewerbe nicht nur, was mir gefällt, sondern was ich mir auch selbst kaufen würde.
1: Ja, ich wollte sagen, das ist halt für mich immer so sollte eigentlich für jeden der Standard sein. Das war auch früher für mich immer schon der Standard, ähm, als ich quasi jetzt noch nicht bei More war, also schon weit, weit die Jahre davor, so okay, finde ich das Produkt selbst cool, also erstmal ist es ein Bullshit-Produkt, ja, nein, finde ich selbst cool, ja, und dann aber noch, würde ich mir das selbst kaufen, weil es gibt ja auch einige Sachen, wo du dir so denkst, ja, okay, für geschenkt nehme ich es, aber kaufen würde ich es mir nicht, und dann sage ich so, nee, dann lieber nicht.
0: vor die genau, In vielen, in, genau in vielen, das, ja. In vielen anderen Bereichen ist das Standard, also wenn du in viele ähm, Tech-Reviews schaust, da siehst du zum Beispiel, wenn die, wenn die irgendwie, keine Ahnung, einen tollen Laptop oder so geschenkt bringen oder einen tollen Bildschirm oder so, dann siehst du zum Beispiel in der Review, hey dieser Bildschirm macht mir richtig viel Spaß so, aber sorry, der Bildschirm kostet halt noch irgendwie 56.000 Euro, ich würde mir den nie kaufen. So, mhm. das, ist, das, das ist halt dann deren Sache zu sagen, okay, das war eine ehrliche Review und sowas würde ich halt eigentlich auch erwarten zu sagen, ey, das schmeckt eigentlich ganz okay, schmeckt ein bisschen schlechter als eine Pepsi Light oder so, ähm, ja, kann man trinken, so. Ich würde es mir halt nicht kaufen. Und, ey, und dann war es ganz, ganz anders wirklich,
2: Das nervt mich so hart bei moore das muss ich an der Stelle einfach sagen. Weil ich komme mir so doof vor, wenn neue Geschmäcker rauskommen und ich jedes Mal sage, das ist mein <lacht> neuer Lieblingsgeschmack. Weil ich denke so, ey die, die Leute denken bestimmt, ich will den irgendwie Bullshit verkaufen. Dann denke ich mir so, yo, dein Ernst. so Und ich meine, wenn das Ding jetzt rauskommt, dann ist auch Cola äh, schon draußen. Every Workout Cola. So. Stimmt. Das war so, Alter jetzt mal ohne Scherz, hab ich, ich habe das Ding probiert und habe dir direkt eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, so Junge, das schmeckt einfach wie geschmolzene Cola-Fläschchen in einem Getränk, so wie zum Geier haben wir das hinbekommen. Und
0: ja, ich meine, also ich meine, psychologisch ist, ist, ist es ja absolut es normal, dass wenn man also wenn man was Neues hat, zum Beispiel, ich habe jetzt letztens mal wieder, also ich habe jetzt letztens mal wieder zum Beispiel Gummibärchen getestet, den habe ich da vor zwei Monaten nicht getrunken, aber ich dachte, boah, der ist ja eigentlich voll geil. Na, man man vergisst auch immer so, wie, wie geil eigentlich alte Sachen sind, die man dann zum Beispiel getestet hat. Ähm, aber ist ja klar, die Leute wissen glaube ich gar nicht, wie viel wir an Geschmäckern verwerfen. Also ich habe hier hinter mir, ich habe leider keine Kamera an, und ich habe hier hinter mir geschätzt irgendwie 70 Proben stehen, ähm, die alle entweder in der Revision sind oder einfach fallen gelassen sind. Ähm, da sind wir halt glücklich, weil wir halt eine, eine coole Übereinkommenes quasi haben und viel, viel testen dürfen, weil wir gesagt haben, ey, wir wollen viel testen, wir releasen halt sonst nichts. Und dann wurde uns halt gesagt, okay, ihr dürft das, ihr habt einen anderen Anspruch, ähm, da, da können wir froh sein, weil viele, viele Hersteller kriegen gar nicht erst so viele Proben. Also viele Hersteller kriegen gar nicht erst so viele Proben, ähm, sondern müssen sehr, sehr viel dafür zahlen. Wir haben, halt, wir haben halt gesagt, okay, wir haben halt die gewissen Ansprüche, kriegen wir das hin und das ist mega nett, dass wir das dürfen, aber das ist halt auch der Grund dafür, wieso, wenn was kommt, wir das halt lieben, weil dann ist es halt durch so viele Revisionen und Schritte gegangen und so viele Leute haben gesagt, okay, das
2: muss gut sein, dann passt das. Und wir sind halt auch anspruchsvoll, ne? Muss man halt auch wirklich sagen. Ich meine, da ist keiner, da kein, wir sind schon da ein bisschen schneuber, weil wir halt auch alle schon sehr, sehr lange in dem Geschäft auch sind, schon vieles ausprobiert haben. Und ähm, ich muss an der Stelle sagen, ich bin ja eigentlich der Älteste im Bunde und ich glaube, ich habe auch schon so ziemlich alles durchprobiert, was man sich nur vorstellen kann. Vor allen Dingen auch für meine Backkreation, für meine Desserts und so weiter. Und dass ich sage, dass wir das, zum Beispiel das geilste Vanille haben und ich noch nie so ein geiles Vanille probiert habe, wo man denkt, so Alter, das ist der größte Standardgeschmack, wo ich mir denke, da kann man eigentlich nichts besser machen, so, oder das oder das Schoko-Brownie, was einfach der beste Schoko-Geschmack ist und dann noch Konsistenz und, 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 so, da kommst du echt vor, so Alter, ey, das kannst du den Leuten nicht erzählen, aber es ist nun mal so. Da, da musste ich eine, eine Story von...
0: auspacken und zwar war das mit Lea zusammen. Ähm, wir haben ja die ersten, wir haben, also ein... Lea und ich haben ja quasi die ersten Proteine auch festgelegt. Und ähm, wir hatten damals auch, also wir hatten Zimt, wir hatten schoko wir hatten ähm, Vanille, wir hatten Brownie und wir hatten noch irgendeinen Geschmack, ich weiß nicht mehr, die hatten wir zur Auswahl. Ähm, und wir haben zum Beispiel ein, ein also wir haben ein Protein gestartet, das war die erste Set, also die, die erste Produktionsreihe des Proteins quasi und wir haben kein Vanille und kein Schoko gebracht und das, obwohl wir pro Geschmack fünf Auswahlen hatten. Wir hatten fünf Vanille und fünf Schoko und davon unter anderem auch zwei eines sehr namhaften Herstellers, also quasi der, der, der Geschmack einfach von dem und wir haben gesagt, ey, das ist uns halt alles nicht gut genug und das musst du erstmal bringen und dann schauen uns halt Leute an und sagen, was, ihr habt kein Vanille und kein Schoko und ja, wir hatten auch noch ein halbes Jahr, glaube ich, kein Vanille und kein Schoko, mhm, ja. aber dann, als wir halt Vanille und Schoko haben, dann war es halt hat da halt geknallt, so.
1: Ich wollte sagen, das, das halt dauert, das dauert halt auch seine Zeit, ich weiß noch, so, so ein bisschen Storytelling damals, als wir bei meiner Oma unten in der Küche <lacht> zu dritt, da war übrigens
0: auch ein Cola-Sample dabei, weißt du noch?
1: Ja, als wir da die aller, allerersten Booster, also every workout Pro getestet haben, ähm, so, wir hatten da irgendwie sechs oder fünf, sechs verschiedene Geschmäcker und haben das dann alles in Wasser aufgelöst und so in so kleinen Schlücken und so. Und äh, wir haben da mega lange noch dran rumgebastelt und bei einigen Geschmäckern dann so gesagt, ja, die Idee ist cool, aber da muss man was dran machen. Und da war halt auch dieses Cola dabei und das kommt halt jetzt einfach so über ein Jahr später. So, wow. ja, und der
0: Cola-Geschmack, der war, Wir haben ja damals schon gesagt, also es gab zum so, Beispiel eins, was uns glaube ich, es gab glaube ich keins. Lustigerweise, also ich hätte gedacht, als wir, wir haben ja fünf oder sechs bekommen und ich hätte gedacht, dass uns davon drei überhaupt nicht schmecken werden. Mhm. Also ich hätte, ne, hätte gedacht, drei sind so richtig schrecklich. Aber nein, die, waren alle, war, die, waren, okay. die, waren, die waren alle waren gut, gut ja. die waren teilweise sogar alle sehr gut und wir haben nur einen davon gebracht ja, ja. und die anderen haben wir halt in die Revision gegeben, also einen haben wir komplett aufgegeben, das war irgendein komisches Gemisch noch mit Erdbeer und sowas und dann haben wir quasi einen gesagt, okay, zum Beispiel Cola war jetzt in der Revision und Cola war bis jetzt in der Revision und das, obwohl der alte Geschmack, der wäre schon gut gewesen, also der wäre schon bei drei Herstellern raus gewesen aber gesagt, nee, das ist halt noch nicht genau das, was wir wollen. Und jetzt, wenn ihr das hört und ihr habt es noch nicht getestet, Cola-Fläschchen, es schmeckt, also wenn ihr wisst, wie Cola-Fläschchen schmeckt, diese Gummibärchen, <lacht> es schmeckt wie Cola-Fläschchen, fertig. Es schmeckt
2: fertig. einfach wie Cola-Fläschchen, ist so, <lacht> also ich bin, ich habe den heute wieder getrunken, bevor ich ins Training gefahren bin, so, es schmeckt einfach wie Cola-Fläschchen. Ich habe dann, ich mache mir da immer noch so zwei, drei Eiswürfel rein, so wirklich ganz dekadent, das ist mega geil einfach. Es ist mega, mega geil. Es schmeckt verdammt gut. Ja, und genau das Problem habe ich dann halt. Ne, so, da kam Honigmilch. Ich habe gedacht: Alter, Honigmilch, Hammer. Boom. Und auf einmal kommt Schoko -Karamellen. Und ich denke mir so, ey, du kannst jetzt nicht den Leuten sagen, dass dir das sogar noch mehr abgeht, nachdem du Honigmilch schon so gefeiert hast. Und das ist halt das Geile. Sogar, guck mal, Pistazie Kokos, hätte sie mich mit jagen können. Aber ich wechsle wirklich alle durch, so aus Prinzip, weil ich sage so, nee, du kannst jetzt nicht immer nur bei einem bleiben. Und es schmeckt halt einfach alles gut. Und was ich, und ich erinnere mich auch noch ganz genau, wie du mich damals so ein bisschen gecatcht hast, weil ne, es war ja nicht so, ja komm und so, ja klar, ich komme. Sondern du hast ja auch mir die, die, die Produkte geschickt und gesagt, so, hey, teste das mal aus, ähm, weil ich hatte ja vor offensichtlich die ganzen Produkte vom IP da und habe damit ja auch im Prinzip auch alle Kreationen aus meinem ersten Buch gemacht, muss man an der Stelle sagen. So, und jetzt, also erstmal habe ich es getestet für mich, gesagt einfach, okay, das ist ein riesengroßer Unterschied. Jetzt ist natürlich der Punkt, so ist das nur deine Wahrnehmung oder ist, auch, ist das auch die Wahrnehmung deiner bisherigen Kunden oder Buchbesitzer? So, und jetzt bekommst du auf einmal mega viel Feedback von Leuten, die jetzt quasi ähm, auch die moor kaufen aus meiner Community, die die Bücher haben und diese Rezepte nachmachen und genau das bestätigen, was ich eben auch gemerkt habe, dass einfach... Der der Unterschied riesengroß ist. So, man könnte euch jetzt vorstellen, Kamini ja, muss ja auch
0: dessen sicher sein. Also stell dir vor, wenn ja. du das in die Story postest und Richtig. dann würden das alte Buchkäufer testen und würden sagen: Nö, da ist gar kein Unterschied, ja. dann wäre es vorbei. So, aber man ja. sieht ja, wie, wie deine Community quasi immer wächst, und das ist ja. ja, das ist ja, daran sieht man ja, okay, wieso wächst, wieso wächst Moore? Ja, weil die Leute zufrieden sind. Ich hab, das, das wir wurden so. mal in einem, in einem Sportshop getestet, das ist einer der größten Sportshops äh, quasi in, in Deutschland und ähm, ich möchte den Namen nicht nennen, weil ich halt nicht weiß, ob ich quasi den Namen direkt mit den Zahlen verbinden darf, ähm, aber da kam halt zwei Wochen später, kam halt ein Anruf oder vier Wochen später, quasi am Ende des Monats und dann hieß es, ey krass, ihr habt bei, äh, Wiederkaufsraten bei Kunden, das haben wir noch nicht gesehen und die, die wollen das direkt wieder wiederhaben, sowas haben wir noch nicht erlebt und das ist halt, das ist halt das Coole, wo ich sage, okay, ist egal, was du kurzfristig machst, langfristig wird sich halt einfach das durchsetzen, worauf die Leute Bock haben.
2: Safe. Safe. Ja, also, die, die, du, ganz ehrlich, was gibt, es, was gibt es für eine bessere Bestätigung als Kundenfeedbacks? Und wenn die Kundenfeedbacks, wenn man sich das einfach mal anschaut, ich habe hab so viele Screenshots, ich ey, keine Ahnung, ich könnte wirklich meine, meine Wand damit zukleistern, wie happy die Leute sind. <lacht> es ist wirklich so. Ich, ich halte mich da ein bisschen zurück, ja, aber es ist, es ist wirklich krass. Und ähm, ich, ich finde es immer schön, ne, weil man selbst klar, man denkt so, ja gut, natürlich, er muss das irgendwo machen. Nee, muss ich nicht. Ich mache es wirklich aus reiner Überzeugung. Und wenn man dann eben das Ganze noch mit den Feedbacks zusammennimmt, so dann ja ergibt sich dann ein ganz klares Bild. so Und das, das macht halt einfach Spaß auch so, verstehst du? Auch für mich macht es viel mehr Spaß, mit den Sachen Rezepte zu kreieren als jetzt vorher, weil... Äh, Du kannst die Sachen halt auch am nächsten Tag dann noch essen. Das ja, halt ich, auch ich, kann, gut. Ja, ich kann dir ja
0: auch mal so einen Insight geben, zu, zu, kann ich gerne ansprechen. Zum Beispiel bei Antonia Elena. Ähm, da warst du, so, Vero hatte eben Kontakt mit der und Antonia hat dann eine Story gemacht hat so gefragt, okay, ähm, sie, sie war ja irgendwie davor, ähm, ein halbes Jahr hat sie, glaube ich, keinen, keinen Sponsor oder sowas gehabt, Sponsor, wie man das auch schon so nennen kann, weißt du, was ich meine, das ist so, nee. ähm, aber und dann, 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 dann hieß es halt so, ja, welche Marke soll ich denn testen? Und da kam irgendwie so ein Tag später, kam direkt von ihr, hey, ich werde überflütet mit die ich ja, habe davon ja, noch nie gehört, ja, so, so ähm, <lacht> aber finde ich voll krass so, <lacht> und da haben ihr ihr hat ihre eigene Community, weil sie gesagt so, ey, teste Moor, und sie kannte Moor halt noch nicht, und da habe ich Vero gefragt, habe ich gesagt, Vero, hast du irgendwie Kontakt zu der, ja, kann okay, ich okay, okay, irgendwie anschreiben und so, und habe ihr einfach nur ein Paket geschickt, habe gesagt, okay, das war's, mal gucken, ob sie sich meldet, weil das ist so das Ding, wo ich sage, genauso haben wir es ja im Endeffekt bei Kamini gemacht, ich sage, ey, schick den Leuten doch einfach ein Paket zu, und dann werden sie sich schon melden, so, das ist ja das, ich musste nicht hinterher telefonieren oder 15 mal fragen, wenn sie es cool finden, melden sie sich, und bisher melden sie sich halt einfach.
2: Ja, ist ja auch, ist ja auch legit. Ja, das Aber, ist halt irgendwie
0: so ein cooles Ding, also ein cooles Gefühl dann quasi. Wenn dann so, dann kommt zwei, zweieinhalb Monate nichts und dann so, so ey, ich habe jetzt alles getestet und ich bin richtig überzeugt. Und dann ist es halt eben, das ist das ist halt irgendwie cool.
1: Und ich glaube, das wird auch auf der FIBO cool, weil quasi alle Leute, die bei, also alle Athleten, wie du es jetzt nennen magst, die bei uns ähm, auf der FIBO am Stand sind, die sind da gern und die sind da mit einem guten Gefühl. Ähm, die Leute werden Wahrscheinlich da auch so richtig, richtig krasses Feedback geben. Ich finde es äh, in Persona dann quasi immer noch mal, ähm, ja, irgendwie deutlich beeindruckender, wenn du quasi dann auch mal so richtig echt die Gesichter von den Leuten siehst und dich so echt mit denen unterhalten kannst. Und ich glaube, das werden vier richtig intensive und krasse Tage, die einen natürlich <lacht> total fertig Intensiv. machen. Intensiv, aber total fertig machen, aber du gehst danach halt so, glücklich erschöpft dann raus. So nicht so, boah, jetzt habe ich hier vier Tage auf einer scheißmesse, alles war laut, so, ich hatte gar keinen Bock, die Leute an meinem Stand waren scheiße und so, ähm, hatte ich auch schon. Also <lacht> ja, deshalb. Ähm, mh.
0: Ja, ich bin, ich bin dafür, wir machen das auch so, dass wir nach der FIBO, also nicht direkt nach der FIBO, aber mal so zwei, drei Tage sacken lassen und dann halt mal zu schauen, okay, dass wir zumindest so eine 20-minütige, also vielleicht wird es auch länger, aber dass wir zumindest so ein 20-minütiges Recap quasi machen, okay, was, wie war es denn tatsächlich? Weil also ich glaube, das ist nochmal ganz cool zu sehen. Ja, hau rein.
2: Und ich, und ich glaube auch, und, und das wird halt eine wunderschöne Erfahrung sein, weil ich kann ja an der Stelle sagen, ich habe die letzten drei Jahre, also vor dem letzten Jahr, die, letzten, die drei Jahre davor auf der FIBO wirklich gearbeitet am Stand von MyP und das war halt wirklich so ein reines Abgrasen von Produktproben. Durchschießen, die Leute kamen, da war kein Bezug zu den Leuten, da ging es da ging's halt wirklich darum, äh, schnell mal eine E-Mail-Adresse in, in ein Tablet eintippen und eine Tüte mit Goodies bekommen und sich dann abmachen. Voll, ich da da kriege ich schon, da, also ja, ich werde da, das das war, da wirklich, echt das war, so, das war wirklich so, mit, mit einfach so eine, ne, du bist dann halt so, ohne jetzt das schlecht zu sprechen, kann ja auch Sinn machen, E-Mails ne, e sammeln und so weiter, man darf, man du darfst halt niemals diese beiden Unternehmen miteinander vergleichen, More und so das sind halt andere Größenordnungen, andere Philosophien auch komplett, andere Philosophien komplett, so von dem her, will ich es gar nicht schlecht sprechen, ich hatte ja, also ich habe ja auch immer noch ein gutes Verhältnis zu den Leuten, die da sind, darum geht es nicht. Aber ich spreche so von mir persönlich, ich konnte mich dann damit halt nicht mehr identifizieren und deswegen habe ich halt diese Entscheidung getroffen. Aber was ich sagen will, ich, ich bin der 200-prozentigen Überzeugung, dass das bei uns am Stand halt was komplett anderes wird. Ich glaube, das wird ein sehr schöner Austausch mit den Leuten. Ich glaube, das sind auch alles erwachsenere Leute, die ja einfach mit einer anderen Intention zu FIBO kommen und auch nicht erwarten, dass sie da mit Probepäckchen beschmissen werden, sondern wirklich auch mal den Kontakt zu den Leuten suchen, die ja, und das liest man ja auch in den Kommentaren, die einfach extrem dankbar sind für den ganzen Content, den wir auch raushauen. Das darf man halt nicht vergessen. Ja, wir sind ein Supplement-Hersteller, beziehungsweise, ne, aber wir liefern halt wirklich oder wir stecken so viel Energie rein in Content, um den Leuten auch wirklich zu helfen, um sie aufzuklären, dass sie auch viele Dinge hinterfragen, dass sie auch unsere Produkte hinterfragen oder besser verstehen, warum es Sinn macht und nicht einfach nur ein stumpfes Verkaufen, dass sie einfach nur mega dankbar sind, auch viele von uns dort anzutreffen, einfach mal persönlich Danke sagen zu können und auf der anderen Seite, dass wir uns natürlich auch bei den Leuten bedanken können, also ich spreche da für mich zu 100%, ich freue mich riesig drauf, den Leuten einfach ein bisschen was zurückgeben zu können, für das, was sie mir jetzt im letzten Jahr gegeben haben, das ist echt ein mega krass. Ja, vor, vor allem,
0: wenn du dir mal an also also die Morvex wächst ja eigentlich nur durch Mund zu Mund, also durch, durch wirklich, also Mund zu Mund ist für mich auch zum Beispiel Markierung unter Instagram, wo jemand sagt, ey, schau dir das an, die machen richtig geile Sachen, so, das ist für mich quasi auch Mund zu Mund, um es mal so in, in einem zu, zu klassifizieren und das ist halt so das Coole, dass du wirklich so eine Art, so eine Art Projekt hast und deswegen finde ich es auch schwer und deswegen ist genau diese Unterscheidung, wir haben, halt nicht, wir haben halt nicht einen Herstellerjob, sondern wir haben so einen Projektjob, das ist so Projekt und es ist halt auch so Lebensabschnittsprojekt oder wahrscheinlich Lebensprojekt, und das ist, halt, das ist halt irgendwie so das Coole und ähm, ja, das, also zum Beispiel bei den Proben, ich muss, das, ich muss das leider sagen, ich wurde ja auch gefragt, so, ey willst du nicht irgendwie E-Mail-Adressen für Proben und so, nee, ich gebe die Proben raus, falls es jemand noch nicht kennt und wenn der es cool findet, dann wird er aktiv danach schauen, ich muss den dann, also ich will kein zuballern im Sinne von ey hol dir das doch endlich, sondern nein, wenn du es möchtest, hol es dir und es, die Leute holen sich da, weil sie es geil finden, das, das ist ja so das Ding. Da, da muss ich doch nicht versuchen, den äh, dem quasi vor der Haustür zu klingen und sagen: Ey, Digga, du hast vor zweieinhalb Monaten eine Probe mitgenommen. Wann holst du dir endlich die Packung? Ja. <lacht> so.
1: Und eine Sache, jetzt abseits von Produkten, die ich aber nochmal positiv hervorheben will, ist, dass man nicht diesen. Druck hat, du musst da in der krassesten FIBO-Shape sein, weil die K Leute wegen deinem Körper kommen. Ja, das ist so, es gibt auch Verträge. Sie Verträgen. kommen wegen deinem Körper, leer <lacht> Sie es kommen wegen deinem Körper. <lacht> Danke, Christian. <lacht> 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 um, aber back to serious, was ich, was, also es gibt auch Firmen, die haben in ihren Verträgen stehen, dass die Leute zur FIBO eine um, Form eines Athleten entsprechend haben müssen und Linsen. Die haben
0: den Nagellack drin und äh, die Haarfarbe Genau. Und, nicht die Haarfarbe, den Haarschnitt und äh, ja. Und ich weiß also, halt, man, dass, muss ja den, man muss ja den girly look an.
1: Ja, ich weiß halt, dass die Leute wegen uns auch als Menschen kommen. Also ich, so natürlich, die wollen dann auch ein Foto, aber das ist nicht so, dass da irgendjemand kommt und sagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wer die ist, aber ich habe die im Internet gesehen. Also ich wette, Es wird keiner
0: zu mir kommen wegen eines Fotos und sagen, ey, das mache ich, weil du so gut aussiehst. Ja, das ist so schön.
2: Ich kann das, ich kann das zu 200% sagen. Halt so. Ich sag's es, okay. ich bin der Hälfte aus dem Mordteam.
1: sagt das, das nicht immer.
2: Ach komm, hast Ach so, alles gut? Ich so, ja, ey, die, aber ich freue mich einfach, den Leuten zum Beispiel mal meine Brownies präsentieren zu können. Das, ist, das klingt total dumm, aber ich habe echt Bock, bei dem, ich meine, es werden kleine Live Cookings sein. Ich werde ja jetzt kein Fass aufmachen, aber einfach nur den Leuten mal vor Ort zu zeigen, hey. So kriegt man ein paar saftige Brownies hin, so kriegst du ein schön, schönes Nahen hin, ne? so, so schmeckt ein Proteinflav und so weiter. Das ist halt mega geil, weil ich habe da echt Bock drauf und wie gesagt, einfach mit den Leuten mich mal ein bisschen auszutauschen. Ne? Da, da geht es halt nicht drum, äh, oben ohne die ganze Zeit rumzutanzen und äh, de, de, den Bizeps den ganzen Tag so zu flexen, dass du am nächsten Tag Muskelkater hast, obwohl du nicht mal trainiert hast, nur vom Flexen so. Äh, verstehst du, was ich meine? Und deswegen ist es genau das, was Lea gesagt hat. Sie bringt es auf den Punkt. Die Leute kommen wegen uns als Person und nicht, weil wir irgendwelche Schaubilder sind oder äh, keine Ahnung was. so Das ist einfach ein mega schönes Gefühl. Einfach dieses Anerkennung, Wertschätzung für das, was man halt macht, wofür man tagtäglich wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert und ähm, ja, einfach dann auch wieder viel zurückkommt. Ja, vor allem ich
0: finde find das auch ganz lustig. Also ich meine, man muss ja auch Anerkennung zollen für gewisse Leistungen von, also weißt du, wenn, wenn Leute so mega shredded sind, das ist ja, das ist ja wirklich schwierig. Also, ne? Nur es ist halt, es ist halt auch so ein gewisses, die wenn, viele Leute, die quasi Zuschauer ja oder wie auch immer Konsumenten quasi der Fitnessszene sind, sagen, okay, ähm, eigentlich will ich nicht so einen körperlichen Druck haben. Wenn du dann aber hingehst auf eine FIBO nur, um jemanden anzuhimmeln, nur weil er shredded ist, das ist so ein bisschen kontraproduktiv. Also und das ist nicht, um das abzusprechen. Also, weißt du, ich, mach's ja, ich mach's ja auch nicht, weil ich sage, okay, ich würde dann nicht leistungsfähig sein. Also, wenn ich da hinkommen würde und also quasi an dem Zeitpunkt bin, ich wäre die FIBO halt tot über. So, und das ist ja auch, das ist ja auch der Grund zu sagen, okay, dann, dann halt lieber nicht. Also es verlangt ja schon viel, viel, äh, viel, viel Anstrengung ab. Ähm, aber ja, das ist halt so, das ist halt so irgendwie das Spannende daran.
2: Ja, aber deswegen haben ja auch dieses Jahr, also du merkst es ja wirklich so, dieses Jahr haben verdammt viele ihre fibro abgebrochen, mich eingeschlossen. Ich habe mich da auch so ein bisschen dazu verleiten lassen, keine Ahnung warum, und dann einfach mal ganz vernünftig drüber nachgedacht, so, warum eigentlich? Also du wirst da sowieso nicht oben um, ohne rumflexen, ähm, du musst die vier äh, 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 ja, du, du fünf Tage da auch noch entsprechend performen können. Und in meinem Fall ist, ist ja wirklich so, ich stehe da nicht nur, äh, grinse schön in die Kamera und muss Bilder machen, sondern ich muss da halt auch abliefern, reden, ne und ähm, von dem her so, nee, und dann sie, guckst du so ein bisschen äh, in deinen Umkreis und dann merkst okay, der hat, der hat aufgehört, der hat aufgehört, ne? also die Leute fühlen sich halt einfach nicht gut damit und sind, fühlen sich eher unter Druck gesetzt, dass sie eine bestimmte Bestform da erreichen müssen, was ja absolut, also wenn du die richtige, die richtige Community aufgebaut hast, ja gar nicht notwendig ist. Also so
0: 2019, Big News, verhungern ist Kacke. Ja. 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 So. ja. Alle so, wow. Ja,
2: oh mein, es, ist ja okay, es ist ja okay, wenn man sich in einer vernünftigen Form präsentiert, aber es ist dann ein riesengroßer Unterschied, ob du mit einer guten Form hingehst oder so shredded sein willst, dass du A dann auf deiner Backe hast. So. Verstehst du? <lacht> so, ja. Das macht halt, ne? Irgendwo muss man dann und von dem her, glaube ich, haben wir da alle echt einen vernünftigen Weg für uns gefunden, dass wir uns da ja jetzt nicht als Fettzeit präsentieren, sondern mit einer halbwegs ansehnlichen Form. Aber Gut. Ich habe mir noch dreieinhalb also, Wochen Diät gemacht, das war noch okay. Ja, ey, am, Ende, am Ende des Tages muss man ja auch sagen, so, wir, wir sind ja auch total gestört in unserer Selbstwahrnehmung. Ne, 99% der Leute sagt, ey, das ist schon mega gut und man selbst denkt sich so, oh, ich bin noch so fett.
1: Ja, aber vor allen Dingen auf der Natürlich. FIBO hast du
2: dann, halt, weil auf
0: der FIBO fallen halt diese Internet-Trolls weg, also so halt 14-Jährige, die halt 60 Kilo wiegen, aber dir sagen, ey, wenn du halt nicht aussiehst wie, keine Ahnung, ein ifbb Pro, dann ähm, hi, haha. Äh, das fällt ja da so, das fällt ja da sowieso weg. Also ne, kriegen wahrscheinlich auch kein Schulfrei, das ist dann immer schwierig. Und dann ist halt vorbei. Ähm, aber es ist eigentlich so ein, so ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, wir haben jetzt so eine, so eine gute Voraussicht quasi auch gestellt. Ich, es war halt so eine, so eine bunt gemischte Folge, aber mir hat das extrem viel Spaß gemacht.
1: Ich fand es ähm, sehr cool heute.
0: Weil es einfach so, also so komplett frei Schnauze, wir haben auch vor dem Podcast nichts gesagt, also außer, dass wir halt irgendwie so, ja, lass mal Recap machen und irgendwie das, worauf wir Bock haben. Und ähm, ja, gebt uns da gerne mal Feedback, also in den Review Reviews einfach, wie euch so eine Folge gefällt. Weil das ist unglaublich wertvoll, wenn ihr da einfach hingeht und sagt, okay, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen. Denn klar, uns macht sowas Spaß. Und ich also ich glaube, der Spaß überträgt sich dann auch immer so ein bisschen auf die Zuhörer ähm, an coolen Gesprächen. Und ja, dann werden wir nach der Fibonacci Recap machen. Und ich muss es an der Stelle nochmal sagen, wenn du auf cola stehst, <lacht> Kamine...
2: Oh ja, dann wirst du da äh, verdammt viel Spaß haben.
0: Dann, 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 dann musst du den jetzt auch noch testen. Also was soll man sagen? Cola -flaschen, wer auf cola steht, muss jetzt sich cola, -flaschen cola -flaschen holen. Und zwar, und zwar entweder mit IQ10 oder mit Lea10. Eins von beidem. Mach, wirf, eine, wirf eine Münze Liebe, oder so.
2: Liebe, Liebe geht raus. Yes. Wirf. Wirf. Ihr ihr auf der, also ich freue mich jetzt schon auf die Feedbacks, ähm, die schon bei der FIBO, die wir da einfangen werden. Weil ich bin mir 100% sicher, dass das von ganz, ganz vielen Leuten da draußen ein neuer Lieblingsgeschmack werden wird. Du weißt, ich habe das schon in unserer interne Gruppe gesagt, dass das so sein wird. Wart, hör auf diese Worte und warte ab, wie viele Feedbacks genauso reinkommen werden, weil das das sein. Ja, vor allem das,
0: das Coole finde okay, ich halt, es gibt ja der, es gibt der Geschmäcker, die sind schwer zu beziffern. Für mich war Mango-Maracuja und Pina Colada war total einfach, weil das ist halt so, okay, wenn du Mango-Maracuja erwartest, ist das Mango-Maracuja. Und das ist halt auch zum Beispiel, also beim Every Worker das ist das echt so, das ist cola -Fläsche. Wenn du Cola-Fläschchen magst, es ist es das Cola-Fläschchen. Das ist so absolut selbsterklärend und das, das feiere ich halt so hart. Ähm, ja, wollt ihr an der Stelle noch was loswerden?
2: ich will nur sagen, ey, Leute, ich freue mich einfach riesig auf euch und, ähm, ja, wie gesagt, das kommt leider erst danach, aber ich glaube, wir werden eine verdammt geile Zeit haben und, äh, ja, lasst euch alle blicken.
0: Genau, und dann ab in die Reviews. Achso, Liam, muss noch, falls du was loswerden willst. Willst du was loswerden?
1: Ja, von meiner Seite auch das gleiche. Ich bin sehr gespannt, wie es gelaufen <lacht> sein wird, wenn ihr das jetzt hört. <lacht> und Klingt doch, ne? aber, Ja.
0: Ja, und dann, ähm, wie gesagt, ab in die Reviews, gebt uns Bescheid, wie euch so eine Folge gefallen hat, denn ich meine, Ramblen können wir immer gerne und ich glaube, wir kommen beim Ramblen auch immer irgendwo ganz gut woraus ähm, und wir können sowas halt auch übrigens zusätzlich machen, also wir können auch sagen, wir machen eine zusätzliche Ramble folge quasi zu, zu Themenfolgen, also ich glaube, wir sind da alle immer offen, weil ich habe an sowas Spaß und... Ich rede ähm, gerne. Ja, das, das ist gut. So, von daher, ähm, ich würde sagen, ein gewohntes Gude, ne?
1: Gut, ciao, Gude! Gude.